0: Je suis assez peu sur la psychologie. Je fais quelque chose de très physique dans mon dans, quand je prépare un rôle. C'est vraiment euh, quasiment exclusivement physique, quoi. Euh, et sur le plateau, je suis bête au sens de je suis euh, euh, super connecté, très au présent, très physique. J'utilise beaucoup les accessoires. Je suis, et, et, je suis pas du tout euh, intellectuel. À, à contrario, en tant que scénariste, je, je crois que je il y a peut-être des scénaristes beaucoup plus intuitifs que moi qui vont aller, bam, ils vont écrire, ils vont lancer un jet, machin. Et moi, au contraire, je suis super, justement, intellectuel, théorique. Et c'est super chouette d'avoir... Longtemps, il y avait de la contradiction dans le fait que je faisais ça. Je me disais, mais non, mais je peux pas être ça et ça, alors que c'est contradictoire. Et en fait, je trouve ça génial, les contradictions, les ambivalences, c'est très enrichissant. Et il faut accepter d'être autre, quoi. Exécuté par qui Fabrice
1: Donc Jujitsu alors, c'est ça Parce que ouais, je commence comme ça mes interviews. Jujitsu. Ouais, tu vas faire du Jujitsu.
0: Du JJB, Jujitsu brésilien. C'est vrai Ouais. Pourquoi tu fais ça En fait, j'ai testé plein d'arts martiaux euh, et euh, celui-là est particulièrement euh, agréable. Agréable. <rire> c'est quand même un truc où tu fais des étranglements et <rire> ce qu'on appelle des soumissions. <rire> c'est une violence inouïe et en même temps, c'est très doux, c'est très, euh, très beau, c'est très technique. C'est très physique et ça, ça coche beaucoup de cases que je, je recherchais. Et tu cherches... Pourquoi tu... T'as déjà ah, fait des
1: arts martiaux quand tu étais petit ou Je faisais,
0: bon, assez peu. Ouais. Je m'y suis mis tardivement. Euh, et, euh, et je fais de la boxe. J'ai fait pas mal de boxe depuis quelques années. Et j'adore la boxe style notamment. Euh, le seul inconvénient, c'est les coups que c'est un sport euh, où euh, tu, tu n'as pas, contrairement au de, de tu ne tapes pas quand t'as mal. Ouais. Tu, bah, tu peux arrêter hein, quand tu fais un sparring, mais du coup, tu peux prendre un coup et prendre un petit KO ou euh, avoir un <rire> nez cassé. Ouais, ouais. Et euh, au bon, jujitsu... Pour le dit, métier, euh, c'est pas vraiment cool. pas cool. Mmh. Euh, je suis pas censé en faire, moi. Mais en, en fait, euh, le jujitsu, si t'as si trop mal, tu tapes, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est très... Euh, c'est extrêmement... Euh, euh, apaisant comme sport euh, c'est un vrai art martial hein, c'est pas un sport de combat comme, ouais. euh, comme la boxe qui est, qui est, qui est, voilà, mais euh, ça moi ça m'apporte beaucoup, euh, beaucoup d'apaisement euh, dans ton métier aussi oui, oui, oui vraiment c'est assez global hein, j'ai commencé très récemment hein, ça fait quelques mois que j'en fais mais euh, là je suis en tournage donc je, je suis obligé de, de faire une, enfin, j'y vais beaucoup moins depuis que je suis en tournage. j'essaie d'y aller dès que je peux ou même là je vais partir en Italie et j'ai déjà repéré un club dans lequel ah, yes. je peux aller et, euh, et c'est euh... ouais ouais c'est ça ça, ça s'étale euh, ça se diffuse un peu partout quoi. j'y suis allé énormément euh, c'est devenu un peu obsessionnel j'y suis allé euh, je sais pas quatre cinq fois par semaine pendant plusieurs semaines d'affilée okay. et donc j'ai ouais j'ai vraiment euh... et puis les les... c'est un, 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 un art martial euh, j'en ai fait assez peu d'autres mais en tout cas il euh, y a une forme de, de rigueur que j'aime beaucoup et, et c'est ultra euh, c'est technique donc tu tombes pas forcément euh, sur des cons en fait vu que ouais. déjà rien que de mettre un kimono c'est pénible faut venir faut, faut... l'hygiène est hyper importante t'as le tatami tu montes évidemment pas avec des chaussures sur le tatami t'as plein de règles si tu les respectes pas c'est ciao bye quoi et donc ça ça cette rigueur, elle l'encadre bien et elle, et elle permet à chacun d'être de, 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 respectueux avant même d'avoir pu euh, se, se confronter ouais. avoir commencé le cours. C'est un, un bon filtre. Ok, donc tu je disais ça parce que
1: tu pars, tu pars juste après l'interview okay. et donc ça me fait toujours marrer de me dire pourquoi tu fais du jujitsu, c'est marrant. Euh, donc Xavier, tu es, 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 es acteur, mmh. comédien, euh, scénariste, auteur donc Oui. Tu fais plein de choses et tu es aussi euh, humoriste euh, slash euh, blaguiste ouais. dans le duo dans un duo avec euh, Ambroise euh, Carminati que je vous invite à aller écouter parce qu'on a déjà fait ép un épisode d'Histoire de succès avec Ambroise mmh. je vous mettrai le lien dans les notes, tu sais on fait ça dans les podcasts on ah yes. met les liens dans les notes Cliquez. de l'épisode vous pouvez aller cliquer pour écouter <rire> l'autre moitié de, de votre duo on va raconter un petit peu, Ambroise on a on a un peu parlé de comment vous vous êtes rencontrés etc ouais. euh, et Ambroise dans l'épisode euh, me disait euh, il faut que tu interviewes Xavier parce que c'est le Romain Duris de 2021 <rire> ah c'est donc <rire> pour... Pourquoi il t'a présenté comme ça? Ça m'a fait marrer.
0: Ouais, c'est étonnant. Euh, en fait, je suis le petit frère de Romain Duris, donc c'est peut-être ça. Ah, euh, okay. ça doit être... Non, non, j'ai aucune idée. Euh, c'est pas la première fois. Où on m'avait, je sais pas trop. Il doit avoir, euh... Bah, c'est difficile le fait de. Je suis tellement proche de moi-même que j'ai pas de recul. <rire> moi, j'ai un acteur que j'adore. Je le trouve super talentueux, euh, charismatique et euh, beau. Euh, ouais, il a quelque chose de formidable. Non, non, je ne sais pas. C'est. En bon, fait, je, je pourrais lui demander. Bah,
1: moi, je me disais, ok, il y a un côté. Bah déjà, es un peu une, une star montante du cinéma français. Je crois qu'on peut, le, on peut te présenter comme ça, quoi. Bon, euh, pff, je sais pff, pas. Si tu veux, veux, avoir des rôles et tout <rire> au cinéma, quoi. Et puis, il euh, y a un côté un peu genre, genre, genre idéal, quoi. Ah tu oui. Vois. Ouais.
0: Ah ouais, Duré, c'est un genre idéal. Ah, il est un peu foutraque quand même. Il bah, est... Quand il était plus jeune. Ouais, peut-être. Enfin, ceci dit, dans le péril jeune, ouais, le péril jeune il, est... il le bordel Ouais, J'avoue.
1: Non, je pensais plutôt à l'auberge espagnole et tout. Tu oui, t'as raison.
0: Euh... Mais il s'appelle Xavier en plus dans l'auberge espagnole. Ah
1: oui on... <rire> C'est pour ça. Ouais. Euh, bon, Xavier, on va parler de, on va parler de, ta, de ta carrière, de comment t'en es venu à devenir... Euh, à devenir euh... post your free job on linkedin.com achieve today artiste en fait hein, parce ouais. qu'à la base c'était pas du tout parti pour, pour faire ça donc, si j'ai bien choses. compris euh, mais la première question que je pose à tous mes invités c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans la fameuse question ouais ouais
0: et euh, eh bien je me souviens pas très très bien euh, je sais que visuellement j'étais très blond j'étais même blanc blond platine quoi et les cheveux blancs euh, et euh, assez timide, enfin même très timide, absolument pas, euh, euh, enfin très inhibé. Euh, J'avais, j'étais pas forcément quelqu'un de très sociable. J'avais euh, un chien que j'adorais, c'était mon meilleur pote. Et euh, et ouais, je, je vivais bien dans ma petite bulle. Euh, voilà, je faisais mes petits trucs dans mon coin euh, avec mon avec mon chien. C'était c'était j'étais assez solitaire quoi. C'est quoi les petits trucs que tu faisais dans ton coin bah, T'étais inventé des histoires. Tu joues avec des. J'adorais les caplas. Les caplas, c'est des petits bâtons avec lesquels tu tu construis des choses. J'aimais bien ça. Mon chien s'amusait à les détruire. Ça ça m'emmerdait. Je l'engueulais. On, on communiquait euh, très facilement. Et euh, et ouais, c'est c'est l'espèce de petite fiction que tu te fais quand t'es gosse avec euh, les moyens du bord et, euh, et j'aimais bien ça je, je... mais j'étais assez solitaire quoi pas de frères sœurs euh, des bu... j'ai de, demi frères et de demi sœurs ok ouais. d'accord donc le chien euh, gros Exactement. poteau quoi ouais ouais super poteau t'avais pas de copains à l'école de copines j'en ai eu un peu mais pas tellement j'étais enfin en tout cas à ces âges là euh, j'étais j'étais ouais un peu mais c'était pas euh... en fait j'ai changé de, de pas mal d'écoles et puis hein, c'est un âge où euh, tu fais 7 km, c'est euh, c'est déménager ouais. d'un continent quoi et, euh, et après quand je suis arrivé à Paris euh, pour faire mon collège euh, j'ai commencé à, à, tr à trouver un peu d'amis mais j'étais assez timide donc c'était pas non plus euh, c'était pas délirant comme sociabilité Ok Est-ce qu'à un moment donné t as, t as commencé à sortir de ta, de ta coquille je suis sorti de ma coquille quand je suis parti vivre à l'étranger après mon bac. Ah ouais, donc euh, ouais. beaucoup plus tard. Plus tard, ouais, ouais complètement. Après, j'avais j'avais des amis hein, que je vois toujours, qui sont des des super, euh, super potes, mais euh, j'étais pas très euh, j'étais pas très euh à euh, l'aise socialement et j'avais besoin de m'éloigner pour euh, changer parce que tu, tu pars loin c'est bon c'est métaphorique hein, tu fais une distance j'aurais pu aller à, à Angers ou à Caen ça aurait été peut-être la même chose j'avais eu cette, cette opportunité de partir euh, aux états unis donc euh, là-bas j'ai vraiment euh, recommencé un peu mon euh, je suis reparti un peu de zéro ok ce qui est souvent un truc qui arrive euh... ouais ouais post-bac ou après le lycée quoi eh ben Oui, oui, tout à fait.
1: Mais alors, quand tu étais plus jeune, tu étais, ta... étais dans ta bulle, étais dans ton... tu restais quand même, tu étais un gamin qui écrivait des histoires, etc. etc.
0: déjà à l'époque Non, pas du tout, je jouais aux jeux vidéo énormément. Ok, quoi je comme pense... jeux vidéo ouais, par euh, exemple euh, J'ai joué beaucoup à, à Diablo, Diablo ah, 2, oui. <rire> j'ai joué beaucoup à Warcraft, tous les Warcraft, et en particulier euh, Warcraft 3 et World of Warcraft. J'avais, J'étais vraiment dans une guilde, j'y passais un temps, euh, bah j'y passais littéralement tout mon temps libre. J'arrivais chez moi, je me connectais, je me couchais euh, très tard, je jouais jusqu'à tard, et le week-end, du vendredi soir au dimanche soir, c'était que du jeu vidéo. Et, et de fait, c'est des fictions, et euh, dans euh, World of Warcraft, c'est une très grande fiction. Il y a un univers fou, quoi. Bien sûr, ouais, mmh. c'est mythologique, tu choisis ton personnage, et à partir de ça, tu crées quelque chose de justement très collectif. Et c'est plutôt dans le virtuel que j'ai euh, sociabilisé et que j'ai créé du collectif avec toute la distance que permet le virtuel donc ton avatar qui est évidemment ce que tu rêverais d'être hein. j'étais un paladin hy vrai hyper fort enfin yes. j'avais plein de j'avais plein de personnages différents mais je sais pas si t'as joué toi à World of Warcraft un
1: peu ouais alors dit... j'ai joué une nuit à World of Warcraft mais ah, c'est tout. je suis un peu plus vieux que toi et moi je commençais à monter ma boîte à l'époque Ah bah oui <rire> j'ai joué une nuit je me suis euh, je me souviens très bien j'ai commencé à 22h j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, OK, il est 6 heures du mat. Il euh, faut que je désinstalle ce jeu <rire> direct. Sinon, je vais ruiner ah bah ma boîte. Sinon, ça n'aurait jamais existé. Mademoiselle n'aurait jamais existé. C'était une bonne... Franchement, je crois ouais. vraiment que c'était une très bonne décision. Ah bah mais effectivement, sûr. je suis passé à côté de World of Warcraft. Avant, enfin, j'ai beaucoup joué à Warcraft 3. Euh,
0: ah, ouais, c'était avant. Tu euh, avais encore le... Ouais, ouais, ça te ruinait étais pas. J'étais étudiant. On ouais, s'en ouais. foutait un peu. quoi. Warcraft 3, extraordinaire comme jeu. Bah oui. C'est formidable.
1: Je, je pense à ça parce que je te vois très bien euh, j'ai écouté quelques interviews de toi et tout, tu racontes que tu es très analytique, j'ai l'impression que t'as un cerveau. Ouais, ouais. <rire>
0: J'aime ça la théorie, ouais.
1: Voilà, tout à l'heure on était en train un peu de parler de de cinéma et tout, était et tout de suite rentré dans ton téléphone pour aller voir qui avait réalisé quoi, etc. Ouais, ouais, etc. Ouais. Et euh, Warcraft 3 fait partie de ces jeux où euh, bah il y a
0: énormément de, de de construction et de il faut faire aller ton cerveau, quoi. Ah ouais, complètement. C'est c'est très, euh, faut les faut être très rapide. D'ailleurs, à mon époque, c'était le tout début de donc c'est début 2000, mais il commençait à avoir quelques très très rares joueurs professionnels il y avait l'équipe des GG qui était l'équipe de France qui jouait à Counter Strike donc moi je m'entraînais dans la même salle que et euh wow. ouais ouais j'étais 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 un peu le, le petit euh, j'avais moi je j'aurais si j'avais été aujourd'hui jeune enfin jeune au sens de, de collégien lycéen je serais évidemment joueur professionnel euh, et et j'aurais t'étais bien placé t'étais bien ranké j'étais j'étais plutôt fort c'est en fait j'étais j'étais mauvais à la plupart des choses euh, euh, globalement mais il euh, y avait un endroit, mais je n'étais pas du tout le meilleur hein, par ailleurs, j'étais juste euh, parmi, euh, autour de moi, j'étais l'un des meilleurs, mais euh, c'était des gens à, tous amateurs, mais c'était vraiment, en même temps c'est logique, j'y passais littéralement tout mon temps. Je pense que euh, avec ce temps passé, euh, je ne devais pas être si bon que ça, parce que j'imagine que quand tu quand tu, quand tu consacres ta vie à quelque chose, tu dois vraiment être euh, très fort. Et en l'occurrence, moi, j'étais juste pas mauvais. <rire> mais euh, mais je, je, ça, me, ça, me, ça me rendait fier de m'entraîner dans la, dans la même salle qu'eux, et je les observais et on s'entraînait donc euh, sur des jeux de l'époque, quoi. Et, euh, et, euh, et Warcraft, notamment, euh, est un jeu qui permet, euh, qui, 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 qui ouvre plein de mythologies. C'est un jeu qui est collectif et il faut être extrêmement rapide. Et on, et on m'en parlait l'autre jour, enfin l'autre jour, c'était longtemps, mais c'est euh, il y a beaucoup de ces joueurs-là ont été recrutés dans des, dans des grandes sociétés, euh, euh, notamment dans la finance. La finance, euh, et c'est un terme que j'ai oublié, où il faut prendre des décisions extrêmement rapidement et de mmh. manière collective. Et en fait, ce sont des jeux dans lesquels, euh, ou même euh, des jeux comme Dota ou LOL, ouais. League of Legends, tu dois euh, communiquer très vite, prendre une décision extrêmement rapidement, collectivement, parce que c'est des équipes de 5 euh, Et ça, 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 ça c'est quelque chose d'assez... Euh, d'assez stimulant intellectuellement et donc il y en a plein qui, qui, qui enfin, en tout cas c'est ce qu'on me racontait qui étaient recrutés dans des grosses boîtes ils auraient pu, ils auraient pu faire Polytechnique c'était pareil quoi
1: bah oui bah, enfin, quoi qu'il arrive en fait c'est des cerveaux c'est ouais. des cerveaux géniaux quoi bien, bien sûr ouais complètement et, et, tr et tr très créatif aussi oui clairement <rire> ok donc tu es, es rentré par là dans le jeu vidéo ah, et ouais, c'est ouais. un peu ce qui t'a il y a cet aspect de collectif aussi, c'est ouais. ça qui était important
0: pour toi Ah ouais, complètement, parce qu'à l'époque, on jouait dans des salles de jeux réseau, donc en plus, on n'était pas tous euh, isolés euh, chez soi. Ouais. On allait à un endroit, euh, comme le cinéma, où on se déplace pour... Euh, euh, Bon, Le cinéma, tu ne crées pas quelque chose euh, immédiatement, tu es passif, ben, quoi que tu dois être actif, mais l'œuvre est déjà créée. Là, on était dans des salles euh, avec parfois 30, 40 ordinateurs et on, et on, on communiquait non pas comme aujourd'hui avec des, des casques, mais ouais. on communiquait euh, voilà, avec, la voix. Avec, avec la voix. Et, et, on était, euh, et il m'arrivait euh, régulièrement de faire des nuits entières, le week-end, c'était extraordinaire. Des, des... On arrivait le soir, 21h, 22h, on repartait le petit matin. Bon, c'est pas forcément, il euh, ne faut pas le faire trop, mais c'était des beaux souvenirs, quoi. Et avec quel âge c'était lycée, c'est ça Ouais, collège. Euh, ah collège ouais, carrément. Tout le collège, tout le lycée. C'était vraiment une, une ouais, euh, pendant pendant de nombreuses années. Euh, après, ça a progressivement disparu les salles de jeux réseau. Mmh. Moi, je suis parti à l'étranger et quand je suis revenu, en fait, il y a eu euh, l'avènement de, des, des ordinateurs euh, puissants à la maison. Il y a eu euh, Facebook, y a eu tout. tout a été euh, assez rapide. Après, euh, je ne sais plus. Ah, puis quoi. la DSL et tout, qui a bah commencé ouais. à se démocratiser très et, fort. Oui, quoi complètement. Mmh. Le Wi-Fi qui, est, qui, a tout, qui, a, qui a planté le game de, du, du câble.
1: Le bon modem à l'ancienne. C'est clair. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir euh, Donc, t'es parti
0: étudier aux US, c'est ça Ouais. En fait, j'ai eu la chance de faire un, un diplôme de droit français, anglo-américain. Et donc, ça te faisait voyager dans les pays anglo-saxons, donc les États-Unis et l'Angleterre. Et euh, j'étudiais le droit. Donc, euh, je faisais du droit français et du droit américain et anglais. Donc, il fallait, fallait valider les matières euh, de, de droit. Et en parallèle, aux états unis en tout cas, et un peu en Angleterre, tu peux aussi faire d'autres matières parallèlement à, 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 aux matières juridiques. Donc, je faisais beaucoup de théâtre et d'écriture. Et c'est là-bas que j'ai vraiment commencé euh, à jouer et à écrire en, en parallèle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du droit à l'époque, plutôt que de te lancer directement dans une carrière artistique bah, En fait, j'étais très... Euh, désorganisé et j'avais envie de faire des études avec une rigueur et qui allait me structurer. Et, euh, et je crois que ma mère adorait... Euh, elle, ma mère, elle faisait du droit et elle, euh, elle m'a amené un jour euh, au journal officiel, le JO, c'est là où, euh, où sont euh, publiées les lois en France. Et euh, c'est un endroit qui paraît assez euh, austère, mais en fait, moi, j'avais trouvé ça super chouette. Elle m'en parlait pas mal et j'avais euh, eu ce truc-là. Après, j'ai aussi commencé des études de médecine et parce que pareil, c'est quand même extrêmement rigoureux. Mais euh, j'arrivais pas à, à, à faire du théâtre en même temps. Il fallait vraiment, surtout que j'avais pas fait de bac -s, donc ça me demandait beaucoup, beaucoup de travail. Oui, parce que tu faisais médecine et droit en même temps, c'est ça Oui, mais j'ai très vite abandonné médecine oui. parce que euh, je me suis rendu compte. Euh, c'est bête, mais j'ai vu un film qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie de ah, Rémy Besançon. Quel Génial, qui est un oui. film bah, génial, générationnel, et il y a un personnage dedans qui est joué par Pio Marmaille, qui est médecin. Et, et du coup, coup Mike je... Jeune, c'est l'un de ses tout premiers rôles. Hein, Exactement, crois. Ouais, ouais, tout à fait. Il est incroyable dedans, comme dans tous ses films. Et euh, et en fait, il joue un médecin. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, J'y crois à fond qu'il est médecin, et je me dis, waouh, wow, il a, il fait les deux métiers. Du coup, que je veux faire, acteur et médecin. Et en fait, j'ai décidé de de d'être acteur pour pour jouer tous les rôles. <rire> non mais c'est vrai que c'est c'est con. Moi, je me, à l'époque, j'étais à la fois en droit et en médecine, et ouais. ça m'a ça m'a un peu ça m'avait troublé de voir ce film.
1: Mais il n'y a pas un peu un côté. Euh tu voulais aussi avoir peut-être avec le droit
0: un, un vrai métier, un métier normal entre guillemets non ouais ouais carrément mmh. ouais, évidemment ça faisait peur le théâtre et l'écriture moi je viens pas de ce milieu là je connaissais personne euh, dans, ma, dans ma famille personne qui était dans ce truc là donc il y avait pas de... j'avais un rapport très distant et, euh, et euh, évidemment qu'autour de moi c'était euh, pas, pas encourageant quoi donc, euh, de fait, mais mais par ailleurs, j'ai ai vraiment euh, adoré. Euh, j'adore étudier. Je, je continue tout. Enfin, j'adore la théorie et, et les études. C'est l'endroit où je me sens le mieux. Et, euh, et donc, euh, c'était assez généraliste au final. À la fois parce que j'étais aux États-Unis et je faisais d'autres choses, mais même le droit français. Tu as du droit constitutionnel où tu tu, tu fais beaucoup d'histoire, tu fais de la philosophie, tu fais de la socio, tu fais. C'est comme d'ailleurs comme d'autres matières. C'est des matières euh, aussi de culture générale. Donc euh, ça. ça c'est forcément fascinant, en fait. Et alors, c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que tu as choisi un métier où
1: tu vas être obligé d'apprendre tout le temps, toute ta vie. Parce ouais, que j'imagine ouais. que quand tu es comédien et qu'on te dit « Tiens, il faut que tu t'apprennes à, à faire du cheval. Euh, » Bien sûr, ouais, ouais complètement. Pour, pour, euh, parce que ton, ton rôle fait ça,
0: quoi, ton personnage fait ça, ça te permet d'apprendre. Exactement. Et encore plus en tant que scénariste, parce que tu dois euh, te plonger pendant parfois un an, deux ans sur un projet. Et euh, j'aime bien écrire des projets qui sont loin de moi, euh, loin de moi ou en tout cas qui ne sont, qui sont pas... Euh, logique, tu vois, évident et qui me demande du coup une documentation euh, euh, et un travail de recherche que j'adore. Que c'est ce que je préfère presque pendant des semaines. Enfin, euh, c'est en parallèle de d'autres de, choses parce que tu, quand t'es scénariste, t'écris sur plein de projets en même temps, mais tu passes beaucoup de temps à lire, à, à regarder des choses et à, à te renseigner, à parler à, à des ce qu'on appelle des consultants. Mais c'est juste des rencontres avec des gens qui, qui évoluent dans le milieu que es en train de, de découvrir. Et ça c'est génial quoi. De toute façon je, tout ce qui est tout ce qui est apprentissage et théorie c'est moi ça me je, ça, ça me rend heureux donc euh, quand t'es scénariste de fait c'est l'un des avantages de ce métier et d'ailleurs c'est un avantage comme un un inconvénient parce que ça demande du temps et euh, c'est pas rémunéré comme euh, travail tu peux pas euh, tu vois tu peux pas passer trois semaines à lire des livres et à être rémunéré pour ça malheureusement alors que ça fait partie du travail et euh, et donc euh, parfois t'es obligé de non pas de bâcler mais de de pas rechercher autant que t'aimerais parce que tu dois livrer du texte et donc ouais. euh, tu, tu parfois tu j'ai parfois la frustration moi de pas être suffisamment calé tu aurais vraiment envie toi de rentrer dans le sujet et d'en faire un truc vraiment Ouais, faut... ouais c'est ça qui est génial, c'est quand vraiment tu, tu tu vis dans le truc et euh, quand tu écris plusieurs projets en même temps c'est euh, c'est euh, ça demande toujours un il y a cette espèce de de passage d'un projet à l'autre pour avant de réécrire sur le projet sur lequel tu te mets de pouvoir vraiment euh, pondre du texte, il faut il faut un travail de temps de psychologie pour te remettre dans l'émotion, dans cet univers, dans ces personnages-là. Ah ouais, tu, tu, tu relis à chaque fois tous les documents. Tu, tu, tu peux pas juste switcher aussi facilement que ça d'un projet à l'autre. Et euh, parfois, du coup, t'es pas suffisamment, euh, euh, je dirais, chargé émotionnellement quand tu passes d'un projet à l'autre. Euh, après, il y a des auteurs qui arrivent à être sur un seul projet pendant un an. Et euh, ça doit être assez génial. Euh, je pense que... Moi, j'y arrive pas, euh, parce que j'ai besoin d'être très occupé. Et puis, comme je suis aussi acteur, euh, je passe sur le plateau. Et puis... Mais ceci dit, c'est assez... Euh, euh, c'est utile d'aller jouer, de faire quelque chose qui est physique. Et après, de retourner à l'écriture où, où c'est plus... Euh, ça reste physique, mais quand même, tu es assis devant un, un écran. Ouais. Et, et, euh, et c'est assez chouette. Les deux sont, sont physiquement euh, complémentaires, quoi. Il y a un côté... En fait, c'est marrant parce que je crois que ça... Je sais pas si t'as vu le, le docu d'Orélsan. Euh, oui. Ouais.
1: Il y a deux parties. Super et je, intéressant. et La deuxième partie, je l'ai trouvé vraiment génial parce ouais, que ouais. tu vois à quel point il galère, et il rame. Ouais. Et c'est vrai qu'on a, on peut avoir tendance à fantasmer de l'extérieur ce truc de, ok, ouais. euh, t'es es touché par la sainte, euh, par la sainte grâce et à un moment donné tu te mets devant ton écran et tu vas commencer juste à taper. Alors qu'en fait non, c'est pas du tout ça, c'est juste ouais, une ouais. galère quoi. Ouais, et parfois c'est, parfois c'est long et c'est dur et faut mmh. faire et refaire, etc. T'as la sensation que ça se passe aussi comme ça. Pour toi, ouais. c'est un peu différent parce que j'imagine qu'il y a aussi un, un... Tu travailles souvent en équipe, oui, ouais. dans, dans des poules, dans ouais. ce qu'on appelle des poules ouais, <rire> ouais, euh,
0: où il y a peut-être de ce fait-là une dynamique qui se met en place. Ouais, c est, c est, mais c'est pas loin parce que, je, quand, en tout cas de ce que montre le documentaire, c'est que Relsan il est quand même dans le travail collectif, après avoir fait des premiers jets de son côté un peu seul, mais il est quand même beaucoup dans le collectif aussi, et euh, même en atelier d'écriture, tu, tu passes beaucoup de temps ensemble à discuter, à... à, à à élaborer collectivement une fiction mais tu fais des allers-retours entre, entre cette, cet état de collectif et des, et des endroits un peu plus individuels où tu, tu dois trouver des choses et ensuite les confronter au collectif donc c'est juste que contrairement à ce que montre le documentaire de d'Orelsan où lui il peut passer plusieurs semaines seul, quand t'es en atelier ce sera jamais plus de je ne sais pas combien de jours quoi mais c'est ça qui est, qui est chouette c'est de, de s'organiser pour que par exemple tu te vois tous les lundis-mardis et euh, tu es ensuite euh, un, un, un espace euh, personnel pour pouvoir travailler et arriver le lundi d'après avec euh, déjà en général moi j'aime bien que chacun reparte avec des devoirs entre guillemets euh, soit des recherches, soit du texte à pondre même si c'est pas forcément du Écrire concrètement de la fiction, mais juste de travailler sur tel conflit intime de tel personnage, ou sur tel parcours, ou sur OK pour la semaine prochaine, un tel va trouver voilà tous les obstacles qui... sur ce personnage-là, ou euh, plein d'idées pour tel épisode. Enfin voilà, chacun repart avec euh, une un fragment de ce qu'on va devoir ensuite confronter. Euh, et c'est ça qui est super, c'est cet aller-retour entre le, le travail collectif et individuel. Parce que ça sert à rien tu t'épuises à passer toute la semaine tous les jours de 9h à 18h à parler à parler à parler c'est pas possible. Il faut il faut faire des allers-retours je crois. Bah, je l'ai pas précisé mais tu
1: as écrit plein de de, de séries qui euh, qui sont connues hein, qui sont reconnues en plus euh, tu as écrit validé.
0: Ouais, on a co-écrit la vie, co validé. Écrit validé. Ouais, tout à fait.
1: Et là tu as créé aussi euh, dernièrement qui est sorti euh, sur Prime euh, Miskina avec euh, ouais. euh,
0: euh, euh, voilà, Voilà, exactement, qu'on a écrit <rire> avec euh, Johan Grombe, Paul Rothman, Medi mmh. et Joséphine, ah, exactement. Que vous avez co-créé euh, co ensemble aussi, ouais,
1: tout à fait la série. Euh, mais on va, on va reparler un petit peu de tout ça après, mais j'aimerais bien revenir à, à, aux US et à ce qui te fait, euh, à un moment donné, te, te dire euh, ok, il est temps de rentrer maintenant. Ah oui. Est-ce que, en fait, c'est à ce moment-là que tu, tu, tu découvres le métier d'acteur, c'est
0: ça Oui, ouais, tout à fait. Euh, au, à la fac, j'étais à San Francisco et... Euh, et je dois choisir mes cours et je, et je dois en prendre plusieurs. Donc, je choisis euh, sciences politiques, journalisme. Euh, parce qu'en fait, là-bas, tu ne peux pas étudier le droit avant Bac plus 4. Euh, ce qu'ils appellent le juriste Docteur, le JD, JD. Et donc, JD. tu es en pré-droit, pre-law. Et tu dois, tu dois valider des matières qui ne sont des, pas des matières juridiques purement, mais des matières qui sont euh, affiliées à, à ton, à ton pre-law. Bref. Et donc, euh, tu as, as, as plein de, de choses différentes. Et moi, je faisais sciences politiques, journalisme, euh, creative writing. Et un, un, pour, euh, voilà. en France ça n'existe pas trop euh, c'est vraiment l'écriture euh, et euh, du théâtre et, euh, et au premier cours de théâtre euh, la prof nous demande euh, c'est vraiment que des américains que des, des anglo-saxons euh, des gens qui viennent de partout mais ça parle que quoi. Et, euh, et elle nous dit euh, donc le cours dure 3 heures et elle nous dit bon, bah, chacun prend 30 minutes il crée un texte et il le joue et euh, j'avais jamais fait ça c'était étrange et euh, c'est un souvenir fort parce que j'écris euh, j'écris un truc. Euh, tu le joues soit tout seul, soit avec des camarades que tu connais pas encore, quoi. Mais moi j'ai joué avec un Américain, Casey, s'appelait. Il est complètement fou. Et, euh, et on trouve une idée à deux comme ça, on écrit un dialogue et on va pour jouer le truc. Donc tu toute la toute la salle et tout, c'est un petit amphithéâtre. Et il fait pas du tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Il arrive avec un masque vénitien, italien, euh, comédia dell'arte, euh, improbable. On avait fait un truc hyper euh, réaliste dans un appartement, etc. Et il débarque en monstre. Oh et en fait, on improvise, euh, on improvise pendant vraiment, je ne sais plus, ça devait être 5 minutes. C'était en anglais en plus. Donc moi, j'étais... Wow, wow, wow. Et c'était incroyable. Et, euh, et j'ai découvert à la fois euh, l'impro et l'écriture. Enfin, euh, C'était... Et puis, donc, toute l'année, là-bas, euh, je suis allé dans une autre fac et puis... Euh, c'était vraiment formidable, j'étais tellement heureux de, de faire ça. On se voyait, on répétait, on écrivait des trucs. Tu étais, étais constamment euh, euh, dans l'écriture et dans le jeu, en fait. Tu sais, J'aime bien m'arrêter dans ce podcast sur les moments charnières, tu vois, qui te, ah ouais.
1: faire les, qui te font faire des bascules, en fait, parce que je trouve ouais. vraiment que c'est canon. Et euh, est-ce qu'il y a un moment donné
0: où tu te dis, OK, en fait, ça pourrait être un métier Ouais, je pense que la bascule, c'est drôle et je m'en souviens. C'est euh, quand j'étais re revenu en France... Euh, avant de repartir ensuite, mais je suis revenu euh, finir donc mon, ma licence de droit en France et j'étais dans une école de théâtre en parallèle. Et euh, je fais mon premier, donc c'est la première fois que je fais du théâtre en, fait, en France parce que j'en ai fait pendant deux ans aux États-Unis. Et, euh, et je joue et donc j'invite euh, pas grand monde, mais j'ai notamment euh, mon meilleur pote qui vient. Et, euh, et je m'en souviendrai tout le temps, on est allé boire un, un coup après le, la pièce. C'était vraiment une. Une, une succession de scénettes que chacun jouait. Et c'était super amateur, quoi. Et, euh, et il me dit, ah, c'est cool, tu t'es pas trompé de voix. Et euh, ça m'a fait super plaisir. Il me l'a dit très sincèrement. Euh, et ça m'a vachement encouragé. Je me suis dit, ah ouais, bah, bah si tu me le dis, je te crois, vas-y. Et, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je crois vachement en l'encouragement euh, collectif et amical quand, quand j'ai un, un ami, une amie euh, qui, euh, qui aimerait faire un truc. Et j'ai toujours ce réflexe de. Enfin. Je me dis, il faut vraiment encourager les gens, quoi. C'est, 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 ça peut, ça peut ouvrir tellement de belles choses, quoi, que ça peut changer une vie un encouragement. Et, et il m'avait dit ça, c'était, c'était, c'était hyper anodin, mais moi ça m'a vachement euh, marqué. Et euh, et du coup, euh, comme je, je, je valorise sa parole, je me suis dit, bah s'il me le dit, c'est que c'est vrai, quoi. Je le crois. Et euh, et ça m'a, ça m'a permis d'y croire un petit peu, quoi. Tout en continuant mes études de droit et en, en étant, je pense aussi euh, un certain euh, de plein de choses. Hein. C'était pas non plus euh, le storytelling veut que je, je te dise. Ouais et puis après machin. Mais en fait, non euh... non mais bah oui,
1: ça se fait pas aussi simplement. <rire> non non que ça.
0: pas du tout pas du tout. Après c'est long et pénible. Mais parce qu'il y a la peur
1: aussi j'imagine, non de Te dire ok ça veut dire que si je lâche si j'arrête le droit, bah je lâche un peu euh, ce ouais. métier normal entre guillemets quoi. Tu vois pour euh, ouais, ouais, pour me lancer dans la vie de troubadour.
0: Ouais complètement. La peur qui est à la fois euh, la peur de l'avenir et la peur aussi euh, hyper physique de hum, qu'on oublie quand on raconte le passé, quand on se souvient, on oublie le physique, on n'a que le. le, le, le C'est assez. Euh, C'est assez. Euh, euh, C'est brumeux, en fait, tous ces trucs-là. Et je me souviens. Moi, je m'efforce de me souvenir de l'état physique dans lequel j'étais. Et c'était souvent un état de stress, de fatigue, de part et d'autre, parce que je faisais du théâtre le soir. J'allais à la fac. Quand j'étais en France, en plus, j'étais à Nanterre. Donc, c'était une heure et demie de trajet en erreur. Et donc, euh, j'avais le temps de de, de ressentir que j'étais en train de faire du chemin quoi, euh, c'est métaphorique mais c'est ouais. con mais quand tu quand tu le fais physiquement le chemin euh, et je me souviens des, des hivers que je passais à, à Nanterre université, euh, des des nuits blanches de la de la bibliothèque universitaire des dimanches à Beaubourg, à la BnF euh, parce que c'est les deux seules bibliothèques en, à Paris qui sont ouvertes le dimanche les, les deux trois heures d'attente l'hiver pour aller se poser à Beaubourg. tous ces trucs là je m'en souviens très bien c'est à la fois des super souvenirs et en même temps c'était des souvenirs douloureux parce que enfin c'est plutôt euh, euh, très heureux comme souvenir mais physiquement c'était épuisant et puis le théâtre le soir et puis je, moi je suis très très angoissé je vomis beaucoup enfin euh, à l'époque okay. je vomissais pas mal je pleure enfin je pleurais je, je, intérieurement j'étais vraiment euh, j'étais lamentable quoi euh, quand j'avais une représentation encore aujourd'hui je stresse beaucoup contrairement à Ambroise qui est lui est super euh, très fort quoi il, il tient il, en fait euh, je pense qu'il doit il doit stresser comme tout le monde mais il, il le tient quoi il a il a vraiment le, le euh, je sais pas, c'est un truc il, il, il arrive à le, il, il, est, en, il est, il a du sang durcir ou peut-être qu'il a juste une personnalité différente. Et mais moi, je tiens très mal euh, la pression. Encore aujourd'hui, alors que ah ouais, ouais. tu fais ce métier depuis des années. Quoi. Ah ouais, ouais, la scène particulièrement ouais. pour moi est un endroit de douleur et de stress, et autant qu'un endroit de, de, de joie évidemment. Oui. Hein, mais dans la balance, tu ressens la douleur, tu la ressens plus que le. Parce que de fait, le bonheur, il est moins, tu le sens moins, quoi. Parce que tu...
1: Mais est-ce que ça bascule à partir du moment où ça commence C'est ouais. vraiment le stress avant le truc ou alors quand t'es ouais, ouais.
0: sur scène, ça continue et. Ça continue quand t'es pas dedans. Ce okay. qui arrive quand tu joues euh, régulièrement, il oui. y a des moments où t'es pas dedans et il euh, n'y a rien de pire que de pas être dedans et de sentir que ta voix est bloquée, de voir que ça marche pas, que ça rigole pas trop, que. Et puis bon bah c'est un mauvais moment parce que très souvent euh, quand ça arrive, t'as beau. Euh, y aller à fond, il y a un truc qui est, qui est, qui est indicible, mais euh, ta présence euh, est, euh, je sais pas, elle est voilée par ton stress, ou elle, elle est. Il y a quelque chose qui, 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 qui bloque un peu, quoi, et je pense que les spectateurs sont les premiers à le ressentir. Euh, parfois on dit, ouais, putain, la, la salle était dure ce soir. J'ai du mal à croire que la salle soit plus dure un soir qu'un autre. À vrai dire, c'est toi qui as pas réussi à te à la à la transformer cette oui. salle, quoi. C'est c'est un peu notre métier aussi, quoi, de de faire avec ce qu'on a. Et et bon, je pense qu'il y a des des soirs avec et des soirs sans. Mais les salles sont sont ce qu'elles sont et les, les spectateurs viennent comme ils sont. Donc eux aussi, ils ont ils ont leur journée, quoi. Et euh, je sais plus la question. C'était on, on parlait de cette peur, en fait. Tu ah vois, oui. De... Ouais. Et donc bah la peur, ouais, elle était elle était à la fois parce que j'avais des échéances concrètes beaucoup d'examens euh, à, à l'université je faisais du droit français et américain et anglais donc on avait plein de matières différentes c'était assez compétitif parce qu'il y avait un classement contrairement à la fac euh, de droit euh, euh, normal entre guillemets, euh, nous on avait un classement pour savoir qui allait faire son master dans quelle fac américaine ou anglaise euh, parce qu'en gros tu pars euh, euh, à l'étranger puis tu reviens et puis tu repars et, euh, et donc en fait c'était euh, un peu comme la première année de médecine mais pendant euh, trois ans quoi mmh. Et donc, beaucoup de compétitivité, euh, des matières euh, difficiles, parce que en as plein qui sont franco-américains, franco-anglais dans ces, dans ces trucs-là. Moi, je l'étais pas du tout. J'étais pas du tout le meilleur. Euh, et à, à côté, le théâtre qui était très douloureux pour moi, mais j'avais très envie d'en faire. Et puis, euh, je, je, je m'efforçais de faire des cours de chant, des cours de danse. Euh, euh, et pareil, c'était des endroits d'inconfort complet, quoi. Euh, mais d'ailleurs, comme le jujitsu brésilien dont je te parlais, ouais. c'est un endroit euh, qui est très inconfortable parce que tu passes ton temps à être euh, étranglé par quelqu'un, tu es littéralement talonné sous les couilles de quelqu'un ou euh, sous son cul. Enfin, c'est des positions qui sont, euh, qui sont particulièrement euh, inconfortables et ça t'apprend à, à tenir. Et donc euh, c'est en ça que ça se... ça Ensuite, ça a un effet euh, qui se dilue dans ta vie, c'est que et je pense qu'à l'époque, c'était pareil, c'est aussi ce que je recherchais, c'est que je recherchais un inconfort qui puisse m'endurcir. Me, mmh. Mais au sens vraiment euh, euh, autant euh, mental que physique, quoi. C'est, euh, euh, ah bah tiens, je suis fier de moi, euh, on est en plein mois de février, et je suis allé à mon cours de, de théâtre, j'avais pas envie, euh, je, je, ça me fait, je rentre, il est 23h, je dois prendre mon RER, etc. C'est des trucs... Euh, tu te couches tu es content d'avoir réussi à faire ça parce que à la fin tu le fais parce que tu aimes la matière en soi même si elle est di difficile à mais c'est pour... dans tous les milieux c'est pareil quoi mmh. c'est cette forme de d'accomplissement quoi qui qui est qui est, qui est un cadeau j'ai l'impression que tu es toujours entre euh, euh, ton cerveau et
1: ton corps en fait tu ouais. vois ce que je veux dire mmh. <rire> dire que j'ai l'impression que tu es, es un mec très ouais. mental ouais euh, je t'entendais dire dans chez dans un bon moment là vous avez fait avec euh, Kian et Navo que tu avais tendance à à prendre tous les films et à tous les regarder, à tous les ouais. décortiquer et à dé décortiquer les séquences, oui. à faire des séquenciers, en fait, de tous les films, si bien que bah, finalement, tu finis par plus jamais regarder un film en tant que spectateur.
0: Ouais, c'est rare, ouais, c'est <rire> vrai. Tu
1: juste... es devenu, j'imagine, euh, comme, bah, comme les, les musiciens qui, qui oui. écoutent la musique, qui sont incapables de l'entendre et de l'apprécier pour euh, juste ce qu'elle ouais. est. Euh, et tu vois, j'ai toujours l'impression que tu es un peu entre les deux et que justement, peut-être ce... Peut ce
0: métier de comédien te fait revenir dans Exactement. ton corps aussi, quoi. Ouais, t'as raison, c'est ouais, très vrai. Euh, et c'est super intéressant parce que t'as bah, plein de, de méthodes différentes, les acteurs sont tous très différents. T'as une anecdote, à chaque fois je me trompe dans quels étaient les acteurs de ce film, mais je crois que c'est. Le... À chaque fois Ambroise me dit, c'est pas ça, je crois que c'est Laurence Olivier et Sean Penn, mais ça se trouve c'est Dustin Hoffman, j'en sais rien. Ok. <rire> Ambroise va me corriger, à chaque fois je me plante, et euh, ils vont faire une scène où ils sont censés être épuisés. Et juste avant la scène, t'as l'un des deux, je crois que c'est Sean Penn, qui parcourir autour de l'immeuble pour arriver fatigué, transpirant. Et euh, il regarde le tracteur, il dit, mais toi, tu, tu cours pas, tu te fatigues pas. Il dit, bah non, je vais, je vais juste jouer, en fait. Et en fait, euh, à chaque fois qu'on raconte cette histoire, j'ai toujours le, 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 le je, je me dis toujours, ah ouais, mais celui qui est le plus classe, c'est celui qui arrive à jouer sans aller courir. Alors que pas du tout. Mmh. Pas du tout. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ta méthode. Et, euh, et j'adhère complètement à, à, à ça et à, à des méthodes différentes. Et même moi, je, je, parfois, j'ai je euh, besoin de me fatiguer avant une prise parce qu'il faut être fatigué ou je, je me mets dans un état physique pour accompagner euh, dans la scène. Parfois, je ne le fais pas parce que j'en ai, mais, mais peu importe. Et euh, tout ça pour dire que je suis un acteur un peu bête et très intuitif. C'est que je pose peu de questions. Je suis assez peu sur la psychologie. Euh, je fais quelque chose de très physique dans mon, dans, quand je prépare un rôle. C'est vraiment euh, quasiment exclusivement physique, quoi. Euh, et sur le plateau, je suis bête au sens de... Je suis euh, euh, super connecté, très au présent, très physique. J'utilise beaucoup les accessoires. Je suis, et, et je ne suis pas du tout euh, intellectuel. A contrario, en tant que scénariste, je, je crois que il y a peut-être des scénaristes beaucoup plus intuitifs que moi, qui vont euh, aller, bam, ils vont écrire, ils vont lancer un jet, machin. Et moi, au contraire, je suis super, justement, intellectuel, théorique. Et, et, et c'est super chouette d'avoir... Euh, Longtemps, il y avait de la contradiction dans, dans le fait que je faisais ça. Je me disais, ah, mais non, mais je peux pas être ça mmh. et ça, alors que c'est contradictoire. Et en fait, je trouve ça génial, les contradictions, les ambivalences, c'est très enrichissant. Et il faut accepter d'être autre. quoi. Parce qu'on a tendance à croire que si tu es comédien, tu peux pas être auteur. Oui. oui. Et qu'il
1: il faut pas faire les deux. Mmh. Et que là là où toi, bah, tu prouves bien que tu es capable de faire les deux sans aucun problème. quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y, de... y en a pas beaucoup, finalement, hein, des... des... Des, des
0: comédiens-auteurs, pardon, ou des comédiens autrices. Il y a pas mal d'acteurs euh, qui, qui écrivent, mais euh, qui ne sont pas forcément scénaristes réellement, euh, au sens de moi, je fais des ateliers d'écriture, j'écris des projets qui ne sont pas forcément euh, autour de moi, etc. Je suis capable et j'adore euh, écrire pour d'autres gens et j'adore écrire avec d'autres gens, des projets qui sont loin de moi. Euh, et donc, mais ça demande vraiment un quotidien qui est très différent. C'est-à-dire que c'est un quotidien d'employé de, de, de bureau, euh, dans le sens où tu as des horaires qui sont quotidiennement respectés, qui sont les mêmes. Tu vas travailler dans un, dans un bureau, c'est juste tu as, as des tableaux sur les murs pour pouvoir travailler dans le collectif, mais c'est à l'opposé du métier d'acteur où en fait, tu tournes dans des endroits différents, tu as des textes différents, c'est beaucoup plus euh, ouais, libre et, et, et bordélique au final. Et... Euh, et euh, je disais ça parce que je sais plus Oui, donc voilà, c'est vraiment un métier que j'adore, le métier de scénariste, mais vraiment scénariste pur, quoi. Où je suis pas juste à, à écrire pour jouer. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui finissent par écrire leur propre rôle. C'est ça,
1: ouais, Là ouais. où toi, tu peux faire autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. Mmh. Ouais.
0: D'ailleurs, tu t'écris plutôt pas pour toi, d'ailleurs. Ouais, globalement, euh, après, si je peux trouver un moyen d'être sur le plateau, j'aime oui. ça. Donc, si c'est en tant qu'acteur, tant mieux. Si c'est en tant que réalisateur, tant mieux. Si c'est en tant que scénariste qui est accepté sur le plateau, ce qui est beaucoup plus rare, tant mieux. C'est aussi pour ça, parfois, que j'aime euh, être sur le plateau d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en France, on moins dans les séries. Mais quand même, on n'est on on est pas forcément très content lorsqu'un scénariste est sur le plateau. Alors que je suis absolument... Euh, ravi moi en tant qu'acteur quand je vois un scénariste sur le plateau et ce qui serait génial c'est que les scénaristes et les acteurs puissent communiquer beaucoup plus que les producteurs parce que c'est leur rôle, permettent des passerelles entre scénaristes et d'ailleurs euh, l'équipe plus globalement ouais. mais en particulier les gens qui vont incarner les, les, les rôles qu'eux ont écrits et qui vont pouvoir leur poser des questions parce mmh. qu'un scénariste passe euh, au moins euh, 12 mois un an sur un, un projet et donc il le connaît mieux que tout le monde mieux que personne euh... J'ai interviewé euh, Marie-Ké Roussin dans, ah ouais dans ce podcast, okay.
1: qui est euh, la créatrice. Mais je, je mettrai un lien, pareil, dans les notes pour les gens qui veulent l'écouter, parce que elle est, le, elle, le, elle est la créatrice du, de Mixt euh, oui, sur fait. Prime. Ouais. Euh, et elle a vraiment, elle racontait, bah, elle, elle a été formée euh, aux US et tout. Et elle ouais. racontait qu'en fait, elle avait vraiment voulu créer le truc en tant que showrunneuse et de pouvoir être mmh. sur le plateau. Et qu'en fait, oui. pour elle, c'était hyper important d'y être, etc. Quoi. Tu vois, ouais, de ouais. pouvoir, euh, comme tu dis, en fait, euh, échanger et passer son temps à à aussi discuté à la fois avec le réalisateur, avec les comédiens, etc., etc.
0: Quoi Bah ouais, ouais mais c'est très dur parce que pour plein de raisons qui sont, euh, qui sont, qui sont, euh, ouais, qui sont, qui sont. Il y, y a un débat donc. Euh, chacun... donc Peut-être que tout simplement on, on valorise pas assez bien les scénaristes en France aujourd'hui par ah, rapport ouais. à ce qui se passe aux États-Unis. Ah bien sûr, bien mmh. sûr, c'est abominable, enfin abominable. Il y, y a évidemment bien pire. Mais si on parle de ça, c'est. C'est dommageable parce que tu, tu peux pas emmener un projet, que ce soit un film ou une série ou autre, euh, au maximum de son potentiel si le créateur, scénariste, qui est quelque part le phare de ce projet, son âme, euh, est écarté des décisions les plus importantes, qui sont euh, pour certains euh, pas du tout importantes, mais... Euh, la, la les, un scénariste, il, a, il aura un point de vue sur euh, l'incarnation, il aura un point de vue sur la décoration, il aura un point de vue sur les couleurs, il aura un point de vue sur plein plein de choses, parce que tout ça n'est pas que de la mise en scène mais c'est vachement de l'écriture aussi tu vois et, euh, et c'est euh, aussi pour ça que après ça a beaucoup changé en, en quelques années en France, mais euh, si on regarde de l'autre côté euh, de l'Atlantique il y a vraiment une une raison pour laquelle il y a des grandes grandes séries américaines depuis euh, plus de 20 ans maintenant, c'est qu'il y a eu des showrunners qui avaient des points de vue super forts, des personnalités parfois fortes, mais surtout des, des une connaissance pointue et un point de vue sur euh, leur univers, leur personnage, et on leur a laissé la parole, et ce sont eux qui ont apporté euh, une continuité artistique, mmh. et euh, de fragmenter en mettant... Euh, un metteur en scène à tel endroit et puis euh, euh, tel producteur artistique, tel directeur artistique et puis en, en ne communiquant pas, à la fin l'œuvre elle ressemble, elle est, il y a trop de, de... paradoxalement il y aura trop de collectifs là parce que le collectif n'a pas communiqué et il n'y a pas eu une voix, euh, qu une voix, comme... exactement, <rire> ouais, exactement. une voix unique quoi, ouais tout à fait, ouais. ouais, avec ce point de vue qui qui est qui est la continuité artistique.
1: Je voulais te parler un peu de, de parlement aussi. Euh, c'était en train de... ah, t'as terminé de tourner la saison 3 là on ça vient de la ouais, on vient de la terminer ouais. euh, qui est euh... en fait pour moi c'est c'est t'ai entendu parler du, du casting donc t'es oui. le rôle principal tu joues euh, ce, ce ce jeune assistant parlementaire qui vient au au parlement européen ouais. et qui découvre un petit peu ses dispo sur France TV slash enfin c'est super ouais, c'est France Télé ouais, ouais. c'est c'est gratuit. C'est gratuit. <rire> c'est disponible. C'est gratuit euh, et, et franchement, c'est trop trop bien. Enfin, et puis ton ton rôle est vraiment canon, je trouve. Et, ah, c chouette. et, et la progression, alors j'ai hâte de voir la saison 3 mais j'ai vraiment adoré la progression entre la saison oui. la saison 1 et la saison 2. Et euh, je t'entendais dire euh, que euh, tu avais préparé ce casting parce que tu le voulais vraiment oui. oui. Euh, avec ton, ton hypnothérapeute. Ouais. Et là on revient, tu vois, au corps. Ouais, tout à fait,
0: c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour <rire> Bah, je fais de l'hypnose euh, depuis euh, un moment maintenant, et euh, et j'ai une hypnothérapeute qui s'appelle Agathe mère que je salue euh, chaleureusement. Bonjour est, Agathe. Et, bonjour Agathe. Elle est elle est brillante et euh, on travaille euh, en l'occurrence euh, plein de choses différentes, mais j'aime beaucoup travailler soit en écriture, soit dans le jeu. Et dans le jeu, c'est euh, en fait c'est ce que tu pourrais travailler. Chaque acteur a une méthode de travail différente. Tu peux le travailler seul avec un coach, avec euh, voilà dans une salle de répétition et trouver le la, la, la corporalité du personnage quel est son regard, quelle est sa posture quel est son, quel est son ancrage enfin, il y a plein de questions que tu peux te poser sa voix et euh, en hypnose c'est comme un accélérateur parce que ça, euh, ça, ça c'est une, une brèche vers l'inconscient euh, qui, qui est plus évidente donc euh, tu lâches prise enfin, moi je lâche prise euh, tout de suite en hypnose mais comme sur un plateau d'ailleurs quand tu regardes euh, les acteurs qui sont en train de faire une scène et qui sont connectés ils sont en état de de conscience altérée, quoi, presque de trans parfois, ou même toi, quand tu vas voir un, un, un film qui te plaît profondément, t'oublies le monde et t'es connecté à, à l'histoire et t'en sors parfois hypnotisé par un film. Quoi. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'on dit qu'on est hypnotisé par quelque chose. C'est ce qui se passe en hypnose, c'est que t'es un état un peu euh, voilà, de disponibilité. Et donc, euh, quand euh, je travaille avec elle, euh, je suis euh, très réceptif et, et mon inconscient me fait des propositions. <rire> Et, et donc tu trouves des choses comme ça que t'aurais pas trouvé euh, de manière intellectuelle, quoi. Et donc t'as inventé avec avec elle en séance, c'est ça le Exactement. le perso. Quoi. Et je le fais. Là, je l'ai refait pour le film que je suis en train de faire. Et il y a des choses qui sont qui sont nées que j'aurais jamais imaginé moi de manière, tu vois, euh, ouais euh, consciente, consciente, ouais. complètement. Ou alors euh, je le sais pas, mais je crois pas. <rire> Et qui peut le dire
1: <rire> Et bien personne <rire> euh, bon, Parlons un petit peu de votre, de votre duo avec, euh, avec Ambroise. Vous vous êtes rencontré à l'époque euh, chez Canal, ouais. parce que vous étiez tous les deux dans, ce, dans un fameux pool d'auteurs chez eh Canal. Oui, tout à fait. Et euh, qu'est-ce qui fait, en fait, euh, alors j'ai posé la question à Ambroise, mais ça m'intéresse d'avoir ton, ton point de vue. Qu'est-ce qui fait qu'en fait vous avez fité tous les deux et que vous vous êtes dit, tiens, en fait, ça pourrait être vraiment très cool de, de bosser ensemble, quoi
0: Ah, c'est une bonne question. On nous l'a posé euh, l'autre jour enfin euh, on se l'est posait en fait je sais plus trop pourquoi et, euh, et moi j'ai dit bah parce que euh, ça fitait bien euh, c'est quand t'es autour d'une table c'est euh, un peu indicible mais tu sais euh, t'improvises, tu rigoles etc Ambrose il me dit ouais je sais pas sais euh... <rire> plus ce qu'il a dit <rire> ah oh, merde ok euh, non mais en vrai ouais on a commencé à, à, à c'est parce qu'en fait on, on travaillait l'un et l'autre sur d'autres projets en parallèle C'est des couples qui se forment comme ça tu sais <rire> ouais, <'était> très unilatéral <rire> Non mais en fait on travaillait, on travaille toujours sur d'autres projets à côté, donc on n'est pas un duo au sens classique du terme, qui, font, qui faisons tout ensemble, oui. on a des, des disparités qui font aussi que le duo est, 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 euh, est intéressant, et donc en fait on, on s'entendait bien dans le jeu et dans l'écriture, et on a commencé à faire des sketchs sur Canal, c'était assez naturel, et puis on est allé voir ensemble un spectacle de stand-up, c'était le duo euh, Thomas VDB et Mathieu Madénian, qui n'était pas un vrai duo en fait, ils jouaient sur scène des parties seuls et parfois des sketchs ensemble. Et on a trouvé ça super chouette, parce qu'ils avaient des sketchs à deux. C'était pas juste chaque, chacun avec son individualité. Et, le... et on s'est dit, Bien, tiens, vas-y, essayons. On a essayé, on a commencé à faire un peu de stand-up, donc des scènes ouvertes, seules et à deux. Et en fait, euh, euh, moi, je suis super stressé par ça. ça, ça C'est beaucoup de... C'est très pénible pour moi parce que je suis je suis je suis je suis, je suis stressé quoi tout Là, simplement. Là pour le coup t'es tout seul sur scène quoi. Ah en plus t'es tout seul. Mais même même à deux c'était enfin je suis j'étais c'était 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 trop dur et euh, on s'est dit euh, tiens enfin progressivement on, enfin on, on s'est on a posé une date en fait à un moment on, on est allé dans une salle une petite salle qui s'appelle le sonar hein, c'est ouais. un petit truc super sympa. Je sais pas, il y a 40 places, c'est en, en dessous d'une pizzeria. C'est une cave. Hein, c'est littéralement une cave. <rire> et on lui a dit, euh, on a dit au oh, mec, ouais, euh, écoute, euh, euh, on joue à partir du 9 janvier, je crois que c'était le 9 janvier, genre 2018 ou un truc comme ça, ou 2019, je sais plus. Et euh, on avait rien du tout, enfin on avait 5-10 minutes et on a écrit en, en très peu de temps une heure de spectacle qui était complètement euh, foutraque, c'était un peu n'importe quoi. Et c'était un exutoire génial où chaque semaine on testait plein de trucs et on a eu la chance de d'avoir Marc Fraise dans notre public mmh. euh, qui était accompagné de Léo Dombois, qui est notre attaché presse et on a eu un un encouragement tu vois bam euh, ils nous ont dit euh, bah c'est cool euh, continuez là où je je sais pas si on aurait continué parce qu'on s'amusait vachement bien mais on avait beaucoup de projets à côté ouais. euh, Ambroise il était en train de d'écrire de produire de faire plein de choses euh, moi j'écrivais enfin et on a continué c'était difficile bah pareil c'était difficile parce que euh, la journée euh, je me souviens il y a des moments moi je crois que j'écrivais euh, Validé à l'époque. Donc euh, j'étais en atelier la journée il fallait aller jouer le soir et ça me, ça me stressait toute la journée, mais il fallait quand même être, euh, être disponible pour le collectif. Et bon, c'est beaucoup, c'était très dur quoi. Et puis euh, ça a continué et ça, on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont en, encouragés. Et, euh, et, et on s'entend extrêmement bien avec Ambroise. Euh, en fait, c'est un des mecs qui me fait le plus rire tout simplement. Donc y a un, en fait, euh, t'es là puis il me, il me fait rire, donc euh, bah, c'est cool tout simplement. Et tu continues euh, parce que tu. tu C est, c est, c est, il me surprend toujours en fait il y a toujours un truc alors que je le connais très très bien maintenant euh, intimement mais aussi dans le travail et, euh, et c'est génial quoi le mec me fait marrer alors qu'on travaille tous les jours ensemble donc tu tu ça tu... c'est un, un beau couple quoi ouais ouais, ouais franchement c'est chouette quoi c'est c'est et puis on n'a pas de bah je crois je, je touche du bois mais on a vraiment enfin euh, une bienveillance mutuelle quoi mais je pense aussi que c'est parce qu'on a on a on a des projets à côté qu'on est équilibré qu'on on on vient pas là de de ce milieu depuis longtemps on n'est pas tu vois on n'a pas eu une carrière fulgurante à 20 piges de devenir super connu comme Omar et fred ou d'autres gens qui sont devenus des stars très tôt nous on a tu vois enfin on n'est on pas des gamins et on, et c'est pas fulgurant ça prend du temps et du coup c'est 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 normal c'est simple quoi et alors ce
1: spectacle parce
0: qu'il faut qu'on en parle c'est
1: c'est un, c'est un ovni hein, un peu. <rire> non mais en fait, en vrai, ce qui est, je trouve ça assez génial parce que je crois que en tant que spectateur, enfin en tout cas moi, je, je l'ai vu. Peut-être qu'il a changé depuis, mais je l'ai vu il y a, il peut-être un an maintenant. Ouais, ça a euh, Et et en fait, j'ai vraiment eu la sensation qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, il faut juste lâcher prise. Oui. Et te laisser aller et juste te laisser prendre par leurs propositions parce que oui, oui. c'est un. Euh, c'est hyper méta comme euh... ouais tout à fait c'est un spectacle où vous parlez de vos bah, faut, on va pas spoiler mais en gros vous vous mettez en scène vos personnages quoi tout à fait ouais, ouais. c'est complètement fou
0: ouais euh... le spectacle nous nous échappe et les personnages prennent conscience qu'ils sont dans un spectacle et donc ça ça a des superpositions de réalité et des confusions tout le temps
1: alors moi, je connaissais un peu le travail d'Ambroise de, 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 où oui. il fait beaucoup ça. Il a fait énormément de, 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 de vidéos comme ça où il a fait Marius, ouais, bien les sûr, fameux bien sûr. Marius sur, dans la chaîne des BIM et tout. Si vous connaissez pas les gens qui écoutaient, allez Allez, écoutez, allez voir les podcasts de Marius. C'est fascinant. Ah, ouais, ouais. Euh, et mais je je, je t'imaginais pas là-dedans. Comment toi, tu t'es euh, greffé à ça Est-ce que ça fait partie aussi de ton univers, de tes références, etc. Tu vois, je me demandais.
0: Ouais complètement en fait on s'est retrouvé euh, très tôt euh, bah, les premiers sketchs qu'on a fait ensemble euh, chez Canal avec notre avec l'équipe avec euh, Thomas Soulignac, Martin Darondo, Jules Caligari, on a on avait déjà du, de la mise en abîme il y avait des sketchs où Ambroise était mon était un Perchman et moi je présentais les films du soir et ouais. puis il y des épisodes où en fait euh, euh, il est repéré par Canal Plus parce qu'il est doué, donc t'as la chaîne qui intervient et qui veut qui veut que lui-même fasse sa propre émission et que ce soit le pershman qui et en fait on a tout de suite on s'est retrouvé tout de suite là dedans. On avait des références communes comme Charlie Kaufman, mm. donc c'est euh, Adaptation qui est un film très méta sur lui-même qui écrit un film oui. euh, peu après la sortie de dans la peau de John Malkovich et, euh, et d'autres références comme ça qui nous ont enfin euh, qui étaient qui étaient déjà euh, un, un ancrage commun quoi. Et, euh, et par ailleurs c'est euh, c'est aussi euh, les références des gens qui nous entourent. Euh, donc on, on s'est retrouvés avec notre collectif là-dedans, euh, Martin Darando, Thomas Soulignac, Navo, avec qui on, on écrit et qui met en scène le spectacle. Euh, en fait, c'est des endroits euh, de kiff qui, sont, qui nous amusent à fond et ils nous ont vachement poussés à aller là-dedans. Vous avez monté un collectif, c'est ça
1: D'auteurs, mais qui est pour le coup complètement désintéressé d'aucun projet, quoi, c'est ça En fait, oui. Vous vous rassemblez
0: Exactement. Alors on le fait, on a moins le temps de le faire, mais euh, après Canal, en fait, on est, on est resté euh, dans un, un collectif qui s'appelle Écriture 2000, l'écriture mmh. du futur. Et, euh, et on, et on régulièrement, on lisait les scénarios les, les uns des autres, on se faisait des retours, on a même fait un atelier pendant un an où chacun devait écrire un film. Ce qui est, ce qui était hyper euh, hyper euh, utile, parce qu'on a tous écrit un film, euh, au final, grâce à cet atelier. Euh, et encore aujourd'hui, après, c'est pas aussi... Euh... Bah, on a un bureau en commun, déjà, quand même. Okay. Euh, tu vois, avec Ambroise et avec plein d'autres scénaristes, on a, on a un bureau dans lequel on, Donc, euh, on se croise régulièrement. Et, euh, et c'est aussi ce qui fait... Euh, euh, que, que le collectif s'encourage même tu vois de manière sporadique quoi Il y a un, tu, tu croises un tel tu prends un café au bureau et il parle de ce qu'il fait tu dis ah trop cool tu j'ai vu un autre auteur ou un producteur ou machin qui cherchait ça euh, bah appelle-le et en fait ça crée des synergies euh, quotidiennes quoi en fait et euh et euh, t'es bloqué sur un projet, donc euh, tu lui dis ouais je sais pas ça parle de ça, et il dit ah mais ok mais pourquoi tu parles de ça au final et c'est du ping pong constant et un peu informel et, et c'est 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 extrêmement utile quand t'es scénariste et dans un truc un peu un, un peu solo quoi et et, et en plus euh, d'avoir des références communes on a on essaye de de faire des choses en commun, tu vois, avec Ambroise, on joue vachement au foot. Il, ah a, ouais. il a essayé le judo euh, la semaine dernière. Il a kiffé, donc je pense qu'il va s'inscrire avec moi. Euh, on va au cinéma très souvent avec euh, avec, avec euh, ceux que c ses potes. C'est un collectif, mais c'est des potes. On part en vacances ensemble. On a on a on a on, a, on développe plein de choses en parallèle, quoi. C'est 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 des amitiés. Euh, mais comme on parlait de BD tout à l'heure, tous les pleins d'auteurs de BD qui sont copains et qui qui, qui, qui s'entraident. Et as la
1: sensation que de vivre des choses ensemble, ça permet de pouvoir faire avancer les projets pro,
0: ouais, pour le coup Ouais, totalement. Je pense que ça, ça... En fait, ton langage commun, il est, euh, il est cinématographique et il est euh, sentimental. Et euh, ça, ça, ça peut mal se passer quand tu travailles avec des potes, ça dépend euh, des, des personnalités de chacun. Mmh. Pour l'instant, moi, ça se passe très bien, ça fait un moment maintenant, euh, et... Euh, et c'est une chance de travailler avec des amis, euh, parce que quand tu travailles beaucoup, que tu fondes une famille, que tu as, des, as des, des choses dans la vie qui t'éloignent de tes potes, le travail est quelque chose tu continues, que tu continues à faire de manière quotidienne, donc si tu bosses avec tes potes, tu continues de voir tes potes. quoi. Et, euh, et là, plus récemment, j'étais avec des, mes potes de, justement de lycée, qui sont des vieux amis, par euh, un hasard, euh, on travaille dans le cinéma, parce qu'on a tous eu des voix un peu différentes, on est parti à l'étranger et puis en fait on a dû se retrouver, j'ai mon meilleur pote lui qui est, qui, est, qui est scénariste maintenant, qui a eu d'autres carrières avant et, et on bosse super bien ensemble, tu vois, on est on est, et, et on a décidé d'écrire un projet pour être entre potes l'autre jour, enfin l'autre jour, c'était l'été dernier, enfin il y a un an maintenant, et le truc se fait, c'est un film qu'on fait entre copains... Euh, du coup, tu pars en vacances pour bosser. C'est à moitié des vacances, à moitié du boulot. Enfin, c'est surtout beaucoup de boulot, mais ça, c'est assez récréatif, quoi. Comme, comme quand t'es acteur sur un plateau avec des, des potes, quoi. Ça arrive. Tu, tu crées des affinités. Bah en fait, tu taffes et en même temps, tu t'amuses. C'est une chance de, de très rare, quoi, de pouvoir faire ça. Et il faut la saisir si tu, si tu peux et si ça marche, quoi.
1: Vous êtes en train de créer un projet de série, c'est ça avec Ambroise
0: ou ça peut tomber à l'eau Avec Ambroise, non, pas du tout, au contraire, ouais. avec Ambroise, on, on écrit une série, là, c est, c est, c est, on n'est pas seul, on a deux autres auteurs euh, qui s'appellent Clémence d'Argent et Joséphine A. Euh, on, on, on fait ça avec Margot Marciano, notre productrice, euh, pour un, un diffuseur, mais c'est secret. C'est hey, secret, c'est top secret. Euh, et c'est super, et l'autre projet, c'est un, un projet de film avec des copains, mais bon, quand tu es scénariste, de toute façon, tu as plein de projets ouais. en même temps, donc tu, tu développes... Euh, et en fait, vaut mieux... C'est d'ailleurs ce que dit Greg Daniels, qui est le créateur de The Office version US, américaine. Grosse... Tu kiffes. Ah ouais, ouais. ouais. C'est ma, ma, grande, ma grande référence. Et il t'a un bouquin super intéressant qui s'appelle L'incroyable histoire de la meilleure sitcom des années 2000, The Office. C'est un, un journaliste brillant qui a fait deux ans d'entretien exhaustif avec l'intégralité du crew, auteur, scénariste, producteur, acteur, caméraman, blablabla. Et, euh, et à la fin, on sort un bouquin euh, très dense et euh, à un endroit euh, particulier, quand il parle de, de, de l'écriture collective. Greg Daniels, le, le showrunner, il dit euh, quand il a commencé à rencontrer des gens, même d'ailleurs des monteurs ou d'autres des, des, participants, euh, il, il a choisi aussi les gens les plus sympathiques, parce qu'il dit bah, tu vas passer euh, des années potentiellement, et en l'occurrence c'est dix ans dans, euh, dans un bureau avec des gens à réfléchir, à créer, à... à euh, ce serait pas mal que ce soit sympathique quoi comme ambiance et donc tu tu t'entoures tu aussi de gens euh, bienveillants qui n'ont pas un ego euh, euh, compliqué euh, qui sont ouverts qui qui sont ouais je, sympathiques quoi aussi parce que sans ça tu souffres et euh, moi je je déteste euh, déjà que je souffre suffisamment dans le travail je veux pas souffrir en plus euh, tu vois c'est un truc euh, si tu peux te l'éviter entoure-toi euh, bien quoi ah oui, tu souffres, tu veux dire, quand, quand tu joues, c'est ça et, et quand tu écris, parce que l'écriture, c'est 95% de moments pénibles, parce que tu, tu cherches des réponses à des questions, parfois tu connais pas les questions, elles changent, enfin c'est. Bah, comme tu le vois dans le documentaire tu t'as l'impression de tout recommencer, d'être nul, c'est. Au final, j'ai pas fait le calcul, mais je, je dirais, ouais, 95% du temps est plutôt pénible. Mais ces 5% qui, qui te restent sont formidables et par ailleurs c'est une pénibilité qui est une, une chance c'est un métier qui est pas dur enfin au sens euh, c'est dur parce que c'est pas facile mais euh, c'est loin de c'est pas un métier ouvrier quoi Ça, tu exactement dire. ou dans le médical ou, mmh. ou, euh, ou dans plein d'endroits où tu, tu, es, tu es confronté physiquement à, la, à de la vraie pénibilité quoi. donc en fait euh, c'est une pénibilité euh, ultra euh, chanceuse quoi donc quand je dis que c'est de la souffrance, c'est de la souffrance créative, ce qui est très très relatif quoi.
1: T'as fait... Euh, j ai, j ai, je ne sais pas si tu l'as sponsorisé, mais Ambroise est, sur le, est dans la saison 3 de Parlement, c'est ça J'ai vu des, ouais, ouais, des story de lui euh, bien sûr, au, bien sûr. au Parlement, je
0: me suis dit... Ah, ah. <rire> J'ai trop hâte que ça sorte pour que les gens découvrent ça. Okay. Ouais, c'était super C'est génial parce qu'en fait Ambroise et moi on tourne ensemble depuis longtemps dans nos, dans nos, dans nos projets à nous quoi. donc là c'était fun d'être sur un projet extérieur et on s'est éclaté, c'était trop cool j'ai hâte que les gens voient j'ai hâte que les gens voient son personnage ouais 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 grave, j'en dis pas plus j'en dis pas plus, ça sort <rire> quand
1: d'ailleurs la saison 3
0: euh, je sais pas encore. Ça ça va sortir ouais. l'année prochaine mais ouais, c'est pas. Ça, encore.
1: Là, vous venez de terminer le tournage. Ouais, on c'est
0: mmh. en montage là ça y est. il nous reste encore euh, une journée de tournage euh, donc pas longtemps qu'on qu doit on doit finir euh, des trucs. OK. Ouais. C'est quoi tes ouais. projets pour 2023 bah on reprend le spectacle. On a fait juste une petite pause d'un mois parce que je pars et tourne à l'étranger. Là, je tourne un film depuis trois semaines et on part tourner à Naples pendant pendant cinq semaines. Euh, c'est un super un super projet écrit par Clémence Dargent et Émilie Noblet et réalisé par Émilie Noblet avec Louise Bourgoin et Noémie Lovesquey et c'est c'est un super film. C'est une comédie. Je joue un, un spécialiste de l'apprentissage du latin en immersion. Enfin, qui fait une thèse sur ça et, je, et on est avec Louise Bourgoin qui est elle une prof de latin et on part à Naples pour un concours de latin avec des élèves, c'est très chouette ça se termine en février on reprend le spectacle dans la foulée euh, un film aussi qui sort avec Alexandra Lamy, c'est ça qui était normalement ouais je crois que ça doit sortir mmh. ah bah ouais c'est ça tu okay. ouais, ouais, peux le voir sur le ciné ah bah j'espère que ouais voilà. c'est un film qu'on a tourné il y a plus d'un an maintenant mais il manquait des scènes au Japon et le Japon était fermé pendant longtemps donc euh, il a fallu attendre qu'ils rouvrent leurs portes pour finir le film euh, ça, ça sort en là. Et puis donc j'ai ce film que je tourne qui sortira je sais pas quand. Ensuite, je tourne un autre film en février, euh, une comédie de Jean-Baptiste Sorel super drôle où je joue un méchant. Euh, ça va être super fun ça. Ah, Et tu en... joues un méchant tiens. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je t'imagine pas dans un rôle de méchant tu vois. Mais ouais. Ça va être cool. <rire> j'ai hâte c'est super cool ça. Et euh, j'ai écrit une série qui s'appelle euh, Terminal pour Canal Plus qu'on doit tourner, euh, euh, je pense cet été. Il euh, y a la série que j'écris avec Ambroise, là, on, dont, on on parle en écrit, pas. dont on parle pas, mais... mais euh, c'est un projet secret. Un projet secret qu'on dev qu devrait tourner en 2024, parce que ça va mettre du temps, c'est une série assez complexe. Il y a la saison 2 de Miskina, qu'on est en train d'écrire, là, qui euh, se tourne... Qui était validée pour le coup. Euh... Bah écoute, par, par Prime. Je, je crois bien, hein, je okay. crois bien. En tout cas, euh, nous, on écrit, ouais. <rire> et on tourne, a priori, euh, en septembre prochain. ok non, je pensais à ça parce que Mixed, euh, c'est fait, ben ouais, ouais, fait cancel, ouais, c'est ouais. fait annuler. Ouais, malheureusement, c'était une super série. Ouais, ça, fait partie des... ça fait partie du jeu, hein, ouais, avec les ça. plateformes, là, aujourd'hui. écris et puis tu sais jamais si ça se fait. Donc, en fait, jusqu'au bout, tu peux, tu peux avoir des, des mauvaises surprises. Hein. Donc, pour l'instant, on écrit, mais tu sais jamais. Et, euh, et puis, j'écris euh, des films à côté. Euh... Des films j'écris ouais, ouais, j'ai trois, trois projets de films que j'aime ah, beaucoup. Ouais. là ouais, ouais. J'ai le, bah, le, fait un court-métrage qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps et euh, on est en train d'écrire la version longue avec mon co-auteur Jean-Christophe Brianchon. Euh, j'ai un autre film euh, que j'écris aussi avec euh, Jean-Christophe et deux autres amis, Mauricio et Baptiste, euh, qui est une, une grosse comédie euh, qui se passe sur un, un bateau de croisière. Euh, alors, c'est des projets que... Euh, qui sont déjà financés, genre. Euh, ça dépend. Souvent, les, les productions euh, mettent des, des tickets en fait pour vous permettre ouais. de, de développer
1: c'est ça le projet. Mais, mais ils sont
0: tous euh, au moins donc ce qu'on a ce qu'on appelle optionné, c'est-à-dire que tu signes un contrat euh, d'auteur euh, ponctuel avec un producteur qui te qui t'encadre pendant euh, quelques mois. Donc tu écris le projet, enfin écris une présentation. Ça dépend de ce que tu veux présenter à la chaîne. Et ensuite tu présentes à la chaîne. Donc dans le cadre d'une série, tu présentes ce qu'on appelle une bible. Et ensuite, si la chaîne euh, est intéressée, elle lance un développement. Donc ça, chaque chaîne a, son, a son, sa politique, mais en gros, euh, ils payent pour que tu écrives la série. À tout moment, ça peut s'arrêter s'ils sont pas contents ou s'ils ont un changement euh, d'édito, il y a plein de raisons. Ensuite, ça part en tournage, mais donc euh, c'est la chaîne qui paye le, le développement et la, et la série. Dans le cinéma, ça fonctionne différemment, tu signes une option, mais là, le producteur en général te fait écrire en entier le scénario avant de l'envoyer à une chaîne. Et donc, c'est le producteur qui prend à sa charge le développement du film. Euh, et, euh, et en l'occurrence, pour les séries, elles sont toutes déjà euh, en développement avec une chaîne, avec, pour certaines, euh, un tournage déjà prévu et même un casting qui est en cours, tu vois. Euh, et pour les films, ils sont tous signés avec un producteur, mais on doit les écrire avant de les proposer à, à une chaîne. Ok. Donc, c'est travail de longue haleine.
1: Est-ce qu'il est qu y a un truc sur lequel je ne t'ai pas amené dont tu aurais aimé causer euh,
0: Si, ouais, c'est vrai qu'en fait, je suis, je, je, là, pour, quand on me demande de faire des interviews, de la promo, c'est toujours euh, 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 à la fois euh, sympathique quand on parle comme là euh, des, des choses, donc j'adore euh, rentrer dans le vif. Et souvent, c'est très individuel, donc il y a, y a un truc où... Euh, euh, j'essaie le plus possible de ne pas oublier le, le, les gens avec qui je travaille, de les citer, etc. Et je le fais à chaque fois, je me dis, putain, mais je ne l'ai pas fait assez, je n'ai pas, pas été assez... Euh, euh, je pas assez pris en compte euh, et rendu, euh, même euh, publiquement, le côté collectif de la chose. Euh, et j'ai toujours une frustration, c'est bizarre, euh, quand je parle de, de, de ce que je fais, quand on, me demande, quand on me pose des questions, je me dis, ah purée, j'ai oublié de citer un tel, donc... Euh, euh, en fait je dis ça, euh, j'ai rien à dire de particulier à part le... J'ai
1: vu quelques interviews de toi euh, pour préparer cette interview et tout et je t'ai senti, et même là encore tu vois, je, tu, tu
0: parles beaucoup des gens tu fais beaucoup de dédicaces, c'est un vrai truc que tu fais. Ouais mais pas, pas assez, pas pas assez. Okay. c'est un vrai truc, non mais parce qu'en fait c'est tellement, euh, on centralise tellement euh, autour euh, d'une personnalité euh, c'est comme ça hein, c est, c est, c est... et je me rends compte qu'il y a un truc euh, euh, je sais pas, tu vois les, les euh, j'allais dire euh, dans le foot c'est pareil quand tu es à la fin d'un match, tu as vu une équipe qui marchait et puis tu vas interviewer euh, à la fin euh, quelques joueurs et euh, hier je regardais il y avait une, une interview je sais pas pourquoi de Giroud. Euh, je passe beaucoup comme Ambroise, moi je passe beaucoup de temps à regarder des des des, des vidéos de foot. Et t'as Giroud qui est interviewé, et, euh, et derrière, t'as Mbappé qui passe, et tu vois que, genre, le, le, le journaliste, genre, s'interrompt dans sa propre question. Le caméraman commence un peu à filmer Mbappé, et t'as Giroud qui dit, ah, bah, vous voulez lui parler? Allez-y. Et <rire> il est super vexé et tout. Et, et ça me, ça me fait trop chier, parce que je comprends complètement, tu vois, Mbappé, c'est une star. Enfin, plus, surtout, je suis extrêmement loin de me comparer à Mbappé. Enfin, je sais, faut pas interpréter le truc bizarrement. Non, non, mais, mais je comprends ce que tu Dans veux le sens dire. où, tu vois, il y a la... un truc super collectif dans le foot, comme dans l'écriture, comme dans le jeu mais de fait on centralise et on individualise le truc et à chaque fois, et, et, je, et je le comprends parce que moi-même j'ai envie d'aller écouter tu vois, des créateurs et tout mais par exemple Eternal Sunshine, c'est un film que j'adore et euh, c'est une idée originale de Pierre Bismuth, qui est un, un artiste belge, il me semble qui est complètement inconnu et euh, durant la, la remise du, de l'Oscar euh, quand Eternal Sunshine est sorti, il y avait donc euh, Michel Gondry Charlie Kaufman, qui est le scénariste américain, et Pierre Bismuth, qui a, je crois, pas parlé du tout, et il était, il était super réservé, super timide, peut-être qu'il n'avait pas du tout envie de parler, mais j'aimerais trop savoir, euh, j'aurais aimé euh, connaître son point de vue aussi, tu vois. Il y a un truc de. Sa discrétion m'a vachement attiré. Et, euh, et, et j'ai beaucoup souffert, moi, dans ma vie, de, de gens qui prenaient vachement de place, qui en laissaient peu, et, et quand tu es acteur et, et euh, parfois auteur qui, qui marche, euh, tu te rends compte que tu fais de l'ombre aux gens. Et ça, me, et ça me frustre beaucoup. Et parfois, je ne me rends même pas compte. Et, euh, et parfois, je me rends compte. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui est douloureux. Et parfois, je préfère vraiment ne, ne pas parler. Quoi. Et euh, bon. <rire> Tout et ça, je dis ça après une
1: heure où je... je non, me mais c'est étalé. C'est Non, mais parce que tu as cité... Je te dis, tu as cité beaucoup de gens c'est je fais oui, oui, beaucoup mais... d'interviews et en fait c'est très rare d'entendre en, des artistes qui citent autant les autant les gens qui ont pu les aider qui ont pu euh... mais surtout moi je euh... dépend des gens quoi c'est à dire que oui. seul je suis je suis une quiche vraiment quoi je crois qu'on qu l'a tous compris ouais, ouais. <rire> non et puis après t'es tout seul devant la t'es tout seul devant la caméra t'es tout seul devant bah,
0: non mais... parce que as un metteur en scène t'as un scénario tu vois et t'as une équipe de fous quoi sur le parlement mais franchement je te jure je lis le texte quoi c'est tellement bien écrit. Et les metteurs en scène, Jérémy Saint, Amélie Noblet, euh, Noé, euh, qui est le créateur, Noé Debré, oui. euh, Amélie Bonin sur cette saison, Pierre Dorac, Maxime Caligaro. <rire> et ils sont vraiment... Euh, C'est tellement facile, quoi. Sur, particulièrement sur Parlement. J'arrive là-dedans, mais... Putain, mais tout le boulot est fait, quoi. Moi, je fais mon, ma, ma, je fais mon clown, je lis le texte, et, mais ils ont tellement fait le boulot difficile, le boulot de l'ombre, quoi. Et là je continue de tourner donc avec Émilie Noblet qui a réalisé des épisodes de Parlement elle est mais pfff. et tu vois elle est super discrète on parle rarement d'elle alors que c'est la génie c'est elle qui fait tout le truc quoi là je vois sur le film putain mais je suis elle a une subtilité elle a, un... elle a une une créativité une... une réactivité et je me dis mais bah, on n'entend me... jamais parler cette, me cette fille être en contact on ah, bah, ouais, être ouais, ouais 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 carrément carrément Avec grand plaisir pour la ah, ouais de là. ouf dans le podcast ah, ouais carrément Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Bah, je mettrai euh, pour...
1: tous les liens de, sur Internet euh, <rire> pour ouais, pouvoir ouais. les suivre. <rire> Suive ton actualité et tout. Et puis, euh, le, le spectacle aussi qui reprend en
0: février, c'est ça Le 14 février pour la Saint-Valentin. À la Comédie, Comédie de, de Paris. Paris si tous crois. les mardis à partir du 14 février. Un grand merci à toi. C'était cool. Merci beaucoup.
1: Abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.